0: Доброе утро, друзья! 18 октября, понедельник. Меня зовут Дарья. Это канал Fun Science. Начинаем неделю с главных новостей науки. В этом выпуске: экзопланетные радиосигналы, столкновение молодой Венеры, атмосфера Плутона, робот Гепард, прочность древнего бетона, живые родственники мумии, древнейшие лыжи, мигрирующие стрекозы и парочка других новостей. Поехали! Космос. Астрономы нашли звезды, которые ведут себя не совсем так, как должны. Четыре красных карлика в пределах 160 световых лет от Солнечной системы должны быть очень тихими в радиодиапазоне, но почему-то светятся. Самое подходящее объяснение – наличие экзопланет. Сигналы порождаются взаимодействиями магнитных полей экзопланет и звезд. Получается, ученые открыли новый способ искать экзопланеты. Если, конечно, подтвердится, что в этих системах, которые они нашли, действительно есть экзопланеты. В молодой Солнечной системе многие астероиды, вероятно, лишь задевали молодую Землю и врезались в Венеру. И это может объяснить, почему сегодня эти планеты настолько отличаются друг от друга. Принято считать, что любая мимолетная встреча молодых планет, молодых объектов, астероидов рано или поздно приведет к их слиянию. Раз уж встретились, значит орбиты пересекаются, значит снова встретятся и наконец-то сольются. Но вот компьютерное моделирование показало, что у Земли и Венеры это происходило несимметрично. Половина задевших Землю астероидов врезалась в Венеру. В отличие от Земли, Венера собрала в себя больше объектов, которые ее коснулись. Причина в том, что встреча с Землей замедляла эти протопланеты, а достаточно низкая скорость – это одно из условий слияния двух объектов в космосе. Если все действительно так происходило, то это оказало влияние и на состав двух миров, и на их дальнейшую судьбу. По мере удаления от Солнца атмосфера Плутона конденсируется на поверхности. Атмосфера Плутона состоит преимущественно из азота, как, впрочем, и у Земли. Отличие заключается в том, что атмосфера Плутона поддерживается давлением пара его поверхностного льда. Из-за этого небольшие изменения температуры поверхностного льда сильно влияют на объемную плотность атмосферы. Плутону требуется почти 250 земных лет, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца. В течение последней четверти века Плутон получал все меньше солнечного света по мере удаления от Солнца. Но до 18 года его поверхностное давление и плотность атмосферы продолжали расти по причине тепловой инерции. Как летом на пляже, песок остается теплым даже вечером. На Плутоне тепло удерживает не песок, а резервуары азотного льда на поверхности. Но вот и они очевидно начали остывать. Автоматическая станция Луна-25 отправится в космос в июле следующего года. Ранее это хотели сделать в мае. А Венера-Д, первая постсоветская российская миссия к Венере, полетит в 29 году. Технологии будущего Американские инженеры научили четвероногого робота мини-чита, маленький гепард, приземляться на ноги после падения под произвольным углом вплоть до 90 градусов. Конечно, сразу вспоминаются кошки. Лишь в конце 60-х годов ученые поняли, что падающая кошка совмещает два типа вращательных движений, изгибая спину в полете. Это надежный и практичный метод, но он не подходит для ходячих роботов, потому что обычно их конструкция не позволяет так изгибать тело. Метод переворота, который использует робот Мини Чита, гипотетически подходит для большинства таких роботов. Преступники использовали клонированный с помощью нейросити голос, чтобы ограбить банк в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместе со звонком управляющему банка пришло электронное письмо от компании и юриста. Все это убедило сотрудника в реальности сделки. Исследователи из Дубая считают, что это была тщательно продуманная схема, в которой участвовало не менее 17 человек. И это не первый случай, когда в крупном ограблении используется технология имитации голоса. Пару лет назад так ограбили компанию в Великобритании, правда, на меньшую сумму. Медицина Ген, свидетельствующий о повышенном риске болезни Альцгеймера, оказывается, помогает памяти. Он помогает и тогда, когда мозг заболевает. Если мозг заболевает. Это не первая работа, в которой ученые делают вывод, что этот ген как-то связан с хорошей памятью. Впрочем, пока что не совсем понятно, как именно он связан с болезнью Альцгеймера. История Ученые объяснили, почему древний бетон римской гробницы оказался живучий современного. Сыграли роль два фактора. Во-первых, римские строители использовали богатую элицитом тефру. Во-вторых, гробницу строили на месте с высоким уровнем осадков и грунтовых вод. Последнее привело к постоянной перестройке саморемонту строительного материала. Будем надеяться, что эти выводы приведут к разработке более живучего бетона. В израильском городе Явни археологи раскопали огромный древний винодельческий комплекс, состоявший по меньшей мере из пяти виноделин, а также гончарных мастерских, где изготавливали ковшины. Получается, в византийскую полху этот город был крупнейшим в мире центром виноделия. По оценкам археологов, древний винный завод мог производить около 2 миллионов литров вина в год. Это было легкое белое вино, которое называли вином из газы, в честь порта, из которого его вывозили. Европейцы любили сыр с плесенью и пиво еще 2700 лет назад. В подходах австрийских горняков ученые нашли грибы, которые участвуют в ферментации продуктов. На сегодняшний день это самое раннее свидетельство о производстве сыра, найденное в Европе. Более того, пускай употребление алкоголя было очень хорошо задокументировано в письменных источниках того времени, это первое доказательство употребления пива на континенте. Рацион шахтеров состоял в основном из зерновых, фруктов, бобов и мяса. Генетики нашли трех живых родственников швейцарской мумии 18 века. Несколько лет назад историкам удалось установить личность погребенной, а потом восстановить родословную и найти вероятных родственников. Генетический анализ подтвердил родство по материнской линии. Впрочем, отследить прямых потомков не удалось, хотя у нее были свои дети. Женщину звали Анна Катарина Бишев. Она родилась в 1719 году в Страсбурге, а умерла в возрасте 69 лет в Базеле. Кстати, вероятно, ее дальним родственником является и нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во льдах Норвегии нашли самые древние лыжи. Первую лыжу нашли еще в 2014 году, и вот лед растаял настолько, что удалось достать и вторую, длиной почти 2 метра. Новая лыжа на 20 сантиметров длиннее и на 2 сантиметра шире первой, видимо, потому что их делали вручную. Они сделаны из идентичной основы, поэтому ученые не сомневаются, что это комплект. Древние скандинавы начали кататься на лыжах не менее 4000 лет назад и, вероятно, не для развлечения, а чтобы преодолевать заснеженную, пересеченную местность. Планета Стрекозы мигрируют через Индийский океан в Африку и обратно на попутных ветрах. Путешествие занимает почти 130 часов осенью и всего 55 часов весной. Это показало компьютерное моделирование. Теперь специалисты планируют проверить свои выводы с помощью радиолокационных меток. В последнее время биологи все больше внимания уделяют миграциям насекомых. Этой весной вышла статья о миграции бабочек над Сахарой и обратно, и тоже на попутных ветрах. Рыбы могут различать некоторые цвета и оттенки гораздо лучше, чем люди. Эксперименты проводили с аквариумными рыбками Данио Рерио. Все дело в том, что их зрительная система устроена намного проще, чем у млекопитающих. Они распознают цвет сразу светочувствительными рецепторами. Это касается и других животных, не относящихся к млекопитающим. То есть рыб, птиц, рептилий, и амфибий. Читая статью, подумала, что в выводах непременно будет написано, что новые знания пригодятся в робототехнике, в производстве датчиков, но... Там такого не было. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. Хорошей вам недели.